0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Andrés Riviero Y esto se llama Nada Normal eh, Hoy vamos a hablar un poquito sobre teorías conspirativas Algo que tenía ganas de hablar hace rato Pero que bueno, sé que es bastante controversial el tema Así que me estuve interesando un poco a nivel psicológico Y todas esas cosas de por qué la gente cae tanto en las, que en las teorías conspirativas Y cuáles son mis opiniones al respecto a ustedes Como siempre saben, estas son mis opiniones Y no mucho más que eso, pero bueno, me gusta investigar Así que nada, eso me gusta investigar. Yo les traigo lo que yo creo y lo que yo encuentro. Entonces, la verdad que últimamente me llama mucho la atención cómo la gente cae en esto de, eh, no sé, que el hombre no llegó a la luna, de que Bill Gates quiere implantar un microchip en las vacunas del coronavirus, de que el 5G te controla la mente o te mata a los pájaros. Un montón de cosas que realmente cuando, cuando las veo, digo, wow, ¿qué, qué, ¿qué está pasando para que todo esto... Eh, la gente caiga tanto, ¿no? Digo, a ver, ¿qué, qué es lo que lleva...? a que sea tan, tan fácil caer en esto. Porque gente que, a ver, yo considero inteligente... Perdón, a ver, no, no quiero ser agresivo con esto ni, ni, ni estar tratando a los estúpidos, ¿no? Sino simplemente creo que debe tener un trasfondo de por qué la gente cae. Eh, a ver, es, es complicado, ¿no? Porque, bueno, sí, ponele que en 20 años entrenamos que el hombre no fue a la luna. y bueno, Pero, a ver, no sé, tengo entendido yo, por ejemplo, de que si lo mirás con telescopios... Eh, los podés llegar a ver a, la, a las pisadas, no sé si las pisadas, pero por ejemplo restos de, 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 de misiones y todo eso, entonces, qué sé yo, me parecería muy extraño que no hayamos llegado, o sea, entiendo que haya cosas que sean conspirativas, por ejemplo los ovnis, vamos a hablar de los ovnis, ¿no? Eso es creer o, o no creer, es creer o reventar, a ver qué son esas luces que se mueven, no es creo que no pase, yo por ejemplo, si te pones a ver, podés llegar a encontrar, a mí me he puesto varias noches a ver así el cielo, y, y por ejemplo he encontrado una luz que, que se movía de forma muy irregular como para ser un satélite y a una velocidad que era demasiado. Y tampoco era un avión por cómo se movió y cómo desapareció de un momento para el otro. Entonces, ahí te queda, viste, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es realmente un ovni? que hay alguien afuera? ¿No hay? Bueno, eso es un tema más incluso va por el más el lado espiritual que otra cosa, ¿no? De realmente creer o no. Eh, pero después hay cosas como que el hombre llega a la luna. No me parece una locura. Eh, es increíble, aparte. Es genial, pero qué sé yo, ha traído un montón de mejoras a nivel eh, local. Creo que los microondas, por ejemplo, eh, la tecnología de los microondas salió delante de la NASA, si mal no recuerdo, una de esas, esas tecnologías salen de por ahí. Pero bueno, también, tampoco me gusta mucho enroscarme en eso porque, a ver, eh, lleva, lleva simplemente a volverse loco porque nunca te vas a enterar. Entonces, qué sé yo, yo lo, lo mismo, vas por ese lado. ¿Para qué me voy a preocupar por algo que... Si bien me afecta por, directamente, porque la verdad que me encanta la carrera espacial, me encanta lo que está haciendo Elon Musk y todo eso, eh, no, no deja de ser algo a ver, eh, no, no tan importante en el día a día, ¿no? Entonces yo lo, lo tomo más por ese lado y digo, bueno, la verdad que prefiero creer, obviamente no, hay cosas en uno no cree, ¿no? Eh, no sé, no, no encuentro una teoría que yo piense, que creo, que no sea universal. Pero bueno, eh, vamos a ver si se me ocurre alguna en el transcurso del podcast. Pero, pero, ¿qué sé yo? El tema de Bill Gates, por ejemplo, a ver, Bill Gates me parece un tipazo, eh, incluso mucha gente lo bardea y, y Bill Gates ha hecho mucho más que por mucha gente que, que, que un montón de, de otras instituciones, por ejemplo, a ver, si voy al caso más, más cercano mío, eh, veo ahí, no sé, evangélicos que bardean a acoso. yo he ido de chico a la iglesia evangélica y digo, chabón, a ver, los los pastores se llenan de guita Y me venís a decir de Bill Gates Que el tipo ha dado millones y millones eh, Y eso es, es irrefutable Hoy justo dio, dio dio Una charla y dijo La verdad que ojalá que, que todo esto ver, el tipo le chupa un huevo Yo creo que va algo más por, por adentro eh, de, 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 de hacer el bien él Que, que otra cosa eh, No sé cuál es a ver, Eso es, un tema, es otro tema ¿no? no Como siempre me gusta explayarme Pero bueno, explayémonos un poquito más por el tema de Bill Gates Y por qué hace cosas de bien ¿Por qué hace Bill Gates algo bien, las cosas bien? ¿Por qué no, no fue como Jeff pasos, por ejemplo, que se dedicó a juntar plata, a juntar plata, a este cosa? Yo creo que la diferencia puede estar, bueno, tanto en los valores que le han implementado de chico, los padres, eh, a también a Tamina, que es un hombre que lee muchísimo. Y yo creo que cuando lees muchísimo te vuelves un poco más sabio, obviamente, y, y creo que esa sabiduría le ha llevado al hecho de decir, loco, la vida es una. Y en un momento te has a muriendo. No tiene sentido juntar guita. Yo creo que sería, a ver, lo tomaría como un hombre muy inteligente si realmente esa es la razón por la cual él da tanto y no es por otra cosa. Porque la verdad es que la vida es así, ¿viste? Yo, como siempre digo, yo no me quiero hacer millonario. Me gustaría que me vaya bien, obviamente, vivir bien y todo, pero no es mi objetivo de vida ser millonario. es simplemente vivir bien. Me gustaría viajar mucho por el mundo. Me gustaría conocer un montón de países. Eso te lleva a la necesidad de tener de tener plata, ¿no? Eso es, eso es una realidad. Pero, pero, no sé, mi objetivo es ese, no es juntar y acumular y acumular. Es como siempre digo, a ver, eh, para los dos bandos, porque siempre hay gente de los dos bandos escuchándome o viéndome y siempre alguno bardea, pero a ver, eh, vamos a los ejemplos más concretos acá en Argentina. Néstor Kirchner se cagó muriendo y no sé si realmente en algún momento disfrutó su vida. Lo mismo que Franco Macri, Franco el padre de Macri, se cagó muriendo y no sé si realmente disfrutó la vida. Me han dicho la razón que, 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 que ellos lo que disfrutaban era el poder. Puede ser, pero ¿se disfruta tanto el poder como para, para ponerlo al lado de un viaje, ir y conocer un lugar nuevo increíble y estar tirando una playa rascándote? No sé, yo la verdad que he ido a Punta del Este la otra vez, eh, para los que no saben, yo me fui de mochilero, no no es que me fui a Punta del Este porque soy cheto. No, me fui a, a un hostel donde trabajaba cuatro horas cinco días a la semana a cambio del alojamiento y le sacaba fotos al hostel a cambio de la comida. Entonces, la verdad que no gastaba nada y así viajaba. Y me a seguir viajando hasta que pasó lo de coronavirus. Eh, y y no, no hay más felicidad que estar tirando en una playa. Eh, no sé, personalmente. Obviamente, en un momento te y Bueno, quiero otra playa o quiero otro lugar o quiero otra. Diferente tipo de gente, conocer más gente. Eh, pero, pero yo los dos, tres meses que estuve ahí en punta fueron, fueron espectaculares. Y dije, wow, esto me encanta. Aunque, obviamente, también me gusta esto de ahora de por ahí decir también me sirvió decir, bueno, me hago una base en un lugar, ya sea en Ushuaia o Buenos Aires, a donde vaya a ser base, es decir, en un lugar donde tenga mi departamento, mi estudio para esto, sobre todo para, para YouTube, para el podcast que crece, para todo esto, pero realmente estar tirado en la playa es, es sumamente lindo, digo, a esta gente le gusta tanto el poder que, que se va por ahí, eh, qué increíble, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a tema temas de teorías conspirativas, eh, realmente lo de Bill Gates me parece un tipazo, eh, que no sé, obviamente no conozco, ¿no? pero me parece que va más por ese lado de, 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 de su bondad, eh, donde también es debatible. no si Mi tía siempre dice, por ejemplo, que la bondad no existe, que simplemente cuando uno está dando, eh, lo hace inconscientemente porque saca algún beneficio, ya sea eh, ingresar en su cerebro dopamina, creo que es la, 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 lo que te hace sentir bien cuando haces algo bueno, eh, o sea, la felicidad esa, o, o, o por otra razón oculta por ahí, es decir... O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy los viernes, eh, hoy, por ejemplo, es viernes. A la noche voy a estar dando todas las semanas mil pesos. Y ojalá eso pueda crecer para que sea cada vez más plata y que, nada, el que lo reciba le, le venga bien. Obviamente que yo me siento re bien, me, encanta, me encantaría que el que, que lo reciba realmente lo necesite. y Decir, wow, la verdad que estuvo bueno haber dado esa plata y, y que le sirva a cierta persona. Pero también no dejo sacar el beneficio de que la gente se suscriba a, al canal y, o, y me siga en Instagram. Entonces... Eh, siempre está ese doble sentido, a veces consciente, o a veces inconsciente, yo la verdad soy totalmente sincero, el sorteo lo hago porque me gustaría que sirva, me gusta lo que hace mucho Mr. Beast que es un, un, un youtuber yankee que está todo el tiempo dando guita porque él invirtió en su momento en criptomonedas, se hizo multimillonario, mega millonario, y además hizo que su canal no crezca, eh, y, y bueno, y, y muchísima guita, creo que el último año estuvo donando más de un millón de dólares, una cosa así, la otra vez dijo, Mucha planta. Entonces la verdad que está bueno y además creo mucho en el hecho de que cuando vos, cuando vos das, recibís, y yo creo que en mi vida no he dado mucho, entonces digo, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a dar, vamos a dar todo lo posible eh, y que eso vuelva. Pero bueno, obviamente que debes también estar inconscientemente a haber algo mío que diga, bueno, la verdad que también lo hago por los, subir suscriptores y seguir, seguir creciendo, creciendo y todo eso, ¿no? Pero bueno, por ahí va por el lado, yo creo, de la, ben, de, de la bondad, ¿no? Ese es un, un tema aparte, pero que también está un poco relacionado, por ejemplo, con Bill Gates y sobre si realmente me parece un buen tipo o no. Yo creo que sí, yo creo que es una buena persona que está buscando simplemente que ha, ha, ha entendido cómo funciona la vida, de que no es juntar plata hasta morir, es, sino empezar a disfrutarla y en este caso donde él ha creado demasiada guita, ya tiene demasiada guita, no hay nada mejor que dar, porque seguramente también se debe sentir bien al, al dar él. Eh, y aparte lo ves súper comprometido con, con el tema, ustedes les recomiendo que vayan a ver eh, Bill Gates, el documental en, en, en Netflix, está muy bueno y te muestra un poco la vida de él y es realmente increíble todo lo que hace, lo que va a hacer y lo que ha hecho Vamos a desactivar como siempre las notificaciones, ¿te lavaste las manos? me dice el Apple Watch, sí, ya me lavé por 20 segundos así que no me jodas por ahora que estamos en pleno podcast eh, pero bueno, hay un montón de teorías, por ejemplo, la de 5G controladamente o que activaba un chip que era el que iba a poner Bill Gates, es una huevada, así. Ya, eso ya es un poco, a ver, atenta un poco contra todo. A ver, el 4G, bueno, en su momento creo que el 4G también lo habían bardeado. El 5G, les hago un, una, un, una este, explicación sencilla. A ver, cuanto más G tiene, digamos, 5G, qué sé yo... Eh, más, eh, más las frecuencias más trabajan entonces les recomiendo ver un video que se llama algo así como el, el 5G explicado no sé si estará en español pero de, de, una, de un canal que se llama ASAP Science todo junto eh, ASAP significa as soon as possible eh, o sea tan pronto como sea posible y science obviamente ciencia ¿no? entonces la, la ciencia lo más rápido posible porque te lo explican en videos súper cortitos cosas científicas creo que si sí está traducido el de 5G y te explica bien eh, cómo, cómo funcionan las antenas de 5G y hasta qué punto es peligroso. Y realmente el 5G todavía está un poco lejos de ser peligroso, como por ejemplo sería meter la cabeza dentro de un microondas, porque son simplemente ondas que son más, más largas o más cortas. Cuanto más cortas, más penetran, o sea, eh, más rápido es, pero al mismo tiempo más, eh, más corto es la distancia que pueden recorrer. Entonces el 5G es muy potente, pero necesita muchas antenas porque necesita... Eh, ...espacios cortos, digamos, para poder distribuirlo bien. Ese es el tema del 5G. Y ahí ya le metieron en que controla la mente y las huevadas de los pájaros y qué sé yo. El tema de los pájaros es otra cosa y está comprobado de que no... A ver, en sí todas las antenas afectan a los pájaros porque eh, tienen cosas en... Eh, a ver, cómo funciona el organismo de los pájaros y todo. Pero no, hasta ahora no hay pruebas científicas de que realmente destruya en algún sentido a los ecosistemas o, o totalmente lo que es la dirección que, que, que obtienen los pájaros, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hace que, que la gente crea estas cosas? Eh, me anoté varias, como siempre, me anoté varias frasecitas como para ir eh, hablando un poco más. Entonces, una que me anoté dice, creemos en las teorías conspirativas porque parecen la opción más segura y nuestro cerebro trabaja para mantenerse a salvo. Y claro, a ver, lo que va a esta, esta frase es que, por ejemplo... Eh, el ejemplo que daban en, en este youtube a sap science era por ejemplo que si vos vas por un bosque y te encontrás con una rama pero la ves rápidamente por ahí como le, le pasa por ejemplo al gato cuando le pones algo raro al lado si el gato está distraído y vos le pones un objeto al lado joden mucho por ejemplo con lo que son los pepinillos, ¿no? Creo que son que se llaman los pepinos. Si le pones un pepino, ¿viste? El gato como está distraído, mira rápido, se cree que es un objeto que lo puede atacar y pega un salto que te caga de risa. Pobre gato se caga de susto, ¿no? Pero, pero es simplemente porque, porque la mente lo engaña de que puede ser algo peligroso, puede ser una serpiente o algo así. Entonces, si vos, por ejemplo, vas por un bosque, te encontrás una rama que tiene una forma media parecida a una serpiente y lo ves rápido, por ahí te asustas y te mueves rápido. Pero eso es simplemente un... un eh, ¿cómo se dice? Un acto mental, no, no me acuerdo, un reflejo mental eh, de ese cerebro intentando mantenerte a salvo. Entonces lo mismo pasa con las teorías conspirativas. Parece una opción más segura. Entonces cuando vos decís, eh, no sé, el 5G, bueno, entonces como que estás preparado para decir, bueno, si me llega a pasar algo es por esto. Va es, es un poco por ese lado de, de, de por qué eh, te afecta en ese sentido. Pero bueno, afecta en ese sentido a algunas personas. Después otra de las teorías que estaban o sea, no teoría, sino... Eh, estas son, son todas pruebas, son todos, eh, les, les recomiendo buscar eh, bases científicas, a, eh, sobre todo psicológicas, de por qué y cómo funcionan las teorías conspirativas. Otra, otra era, por ejemplo, que decía que es mejor estar preparado para algo que pueda llegar a pasar, aunque no pase, que no estar preparado para nada. Entonces ponía, por ejemplo, cuando en la época de las batallas, no sé, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial o lo que sea, o la primera donde estaban las trincheras, es como que estar es, el cerebro siempre está preparado para lo peor, ¿viste? Decir, uy, en cualquier me atacan. Entonces, por ahí veías una sombra y ¡pum! Ya estaban listos, ¿viste? Con las armas o disparando lo que sea. Y por ahí era simplemente, no sé, algo, un animal que estaba pasando o algo. Entonces, el cerebro está continuamente pensando en, eh, en protegerte, en protegerse. Entonces, eh, eso también va, va, va relacionado con las teorías y por qué la gente cae. Eh, otra cosa es que... Bueno, viene como un, eh, dice, mentalmente viene en nuestro ADN como un sistema de inmunidad a las traiciones o eventos inesperados. Claro, en la antigüedad había muchas traiciones, entonces eh, las teorías conspirativas, es decir, bueno, este, de un grupo de, de cinco guerreros, che, bueno, este, este es probable que nos traicione, entonces el cerebro ya estaba preparado. Y va mucho, trabaja mucho por ese lado. Después, eh, que son las que más o menos están relacionadas. Después otras cosas eh, que, que había, eh, que, que habían llegado los... los este, los psicólogos, más que nada, porque vi varios psicólogos y, y, y científicos, eh, a, a, algo común era, por ejemplo, que eh, como que el cerebro le, le es muy fácil ponerse un enemigo común. Entonces, por ejemplo, hablaba de que muchas veces cuando se habla de 5G o de la, la, la vacuna del coronavirus y qué sé yo, eh, se, se pone como enemigo común, no sé, en Estados Unidos ponen enemigo común como China. Entonces, Trump todo el tiempo está diciendo, el, la, como, como su enemigo actual de su administración y el, el que peor le está haciendo a su administración es China, entonces lo pone como, este, bueno, todo es culpa de China. Entonces el, el, el tema chino, los 5, el 5G, a ver, les explico también otro tema del 5G y por qué se fue por ese lado. El 5G eh, se fue desarrollando y uno de los, que, de los principales desarrolladores del 5G fue Huawei que es una empresa china, que algunos dicen, bueno, eso no me parecería muy loco, de que tiene muchas acciones, o sea, que tiene mucha participación el gobierno chino en Huawei. Entonces dicen que hace espionaje, qué sé yo, eso no me parece tan loco, es algo normal y Estados Unidos está recontra acostumbrado a eso. O sea, ellos lo hacen todo el tiempo con sus empresas, no me, me vengan a joder. No creo que con Apple, por ejemplo, sinceramente, no creo que Apple sea una empresa que se, se preste para eso, pero sí en Estados Unidos es, creo que el, el, el país con más espionaje al resto de, 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 de todos, ¿no? Entonces me parece bastante hipócrita que digan, eh, no, Huawei es malo. A ver, Huawei sí, sí, a ver, yo no compraría un teléfono Huawei. No por un tema de espionaje, sino simplemente me gusta el teléfono. Pero entendería que si vivís en Estados Unidos y tenés material sensible, laburás en una empresa y no es muy seguro que te compres un Huawei. Pero bueno, como Huawei fue uno de los principales desarrolladores de lo que fue la tecnología para el 5G, empezó a distribuirlo por todo el mundo y como les dije a, al principio, tenés que poner muchas antenas para que el 5G funcione bien. Y eso obviamente es una inversión en infraestructura, por lo tanto se va dando con concesiones y, y todo ese tipo de cosas llevan a patentes y otra cosa que es una guerra comercial. Estamos hablando de que son millones de, de antenas que se va a poner a futuro para, para el 5G y que si vos tenés la tecnología como la tiene Huawei, te van a tener que pagar. Entonces ahí entró a Estados Unidos... Una de las razones por cual se hizo tanta contra el 5G y que también lo debe haber hecho, eh, porque obviamente tiene sus súbditos, su súbditos bots eh, en redes sociales Trump, es desarrollar esto del, del 5G es malo. ¿Por qué? Porque la idea de Trump era que una empresa americana empiece a desarrollar esto, porque es un negocio que estamos hablando de miles de millones, porque hoy, por ejemplo, el 4G está distribuido todo el mundo, pero cuando llegue el 5G, en el momento de que el 5G lo, lo, lo pase y todos nos pasemos para el 5G, vamos a necesitar millones de, de antenas. Entonces, eso va a ser un gran, gran negocio de, 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 de billones de dólares. Entonces, ahí es otro tema del, de, 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 del 5G. Entonces, ¿qué hace esto? Nos lleva siempre a tener un enemigo en común. Entonces, a Trump le sirve mucho tener el enemigo común a China. Eh, por ejemplo, el medio ambiente. A ver, el calentamiento global lo están viendo. A ver, yo vivo en Ushuaia y cada vez es más raro el clima, hace calor a veces acá, no está nevando como antes. Es obvio que hay un tema de eh, un calentamiento global. Lo que yo personalmente creo es que nosotros lo aceleramos, pero que sí, a ver, lo que es, es natural el calentamiento, el calentamiento global a nivel de lapsos de tiempo, porque ya ha habido, por ejemplo, era de hielo. Entonces, ¿cómo se explica una era de hielo antes? Eh, o sea, una época donde todo el planeta se congeló y, y ahora no. no. Es normal que haya ciclos, que creo que son cada 5.000 años, una cosa así que hay, o 2.000 años, que hay una, una cosa así, ¿no? Sí, creo que era... Porque ya hubo, por ejemplo, una, una, una pequeña era del Guilherme, ¿no? me acuerdo, me parece en el, 1500, en, en el 1500. No recuerdo bien ahora, pero hubo, hubo una ya hace poco. Entonces Son, son etapas de, del planeta, pero nosotros lo estamos haciendo mierda. Eso, eso es recontra. A ver, hay, hay montañas de basura eh, navegando por el mundo. O sea, eso, eso estamos haciendo mierda. No es una, una, este, ¿cómo sería? Digamos, no es que estoy defendiendo a que destruyamos el mundo. No, todo lo contrario. O sea, hay que proteger al mundo. Pero eh, Sí, es común que pongan como enemigo común estado Trump diga, no, por ejemplo, Trump te niega el calentamiento global. Y bueno, pero porque tiene sus intereses económicos detrás. Entonces, viste, siempre pone un enemigo común. Greenpeace son enemigos. Y es algo muy común. Acá está recontra. Eh, desarrollado el tema del enemigo común. Políticamente, por ejemplo, ¿no? Siempre acá se habla del bando de frente. Siempre estoy hablando, termino, lo que menos quiero hablar es política, pero al final termino hablando porque realmente está tan enlazado con, el vida, con la vida cotidiana del argentino que es, que es horrible. En otros países ni hablan de, de, de política. Este, pero bueno, acá es muy normal también el tema del enemigo común. Es algo normal de que siempre hay alguien a quien apuntarle. Y ya saben a qué me refiero. Y me refiero a los dos lados que hay en este momento. Entonces, eso es sumamente común y es algo también psicológico. Entonces, las teorías eh, conspirativas también generalmente tienen su enemigo común marcado, cosa de que nada, trabaje por ese lado del cerebro. Después, dice eh, otra frase que anoté, es que llena un vacío de control sobre lo que pasa, y eso es, es, creo que es una de las principales razones. Llena un vacío de control sobre lo que pasa. Claro, cuando vos no podés controlar eh, algo, eh, es súper factible que, 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 que creas en una, en una teoría este, aspirativa. Cuando, vos no podés controlar si fuimos a, a la luna, no. ¿Se entiende? Entonces, como es algo que no controlas es más fácil negarlo, es más fácil creer en algo que vos... Eh, nada, no tenés ningún tipo de control sobre si llegamos a la luna o no, sobre si Bill Gates quiere implantar un microchip en las vacunas. Eh, no hay ningún tipo de control, entonces eso no lleva, pero es sumamente peligroso. El tema de las vacunas es sumamente realmente peligroso. Es más, me intriga, la gente que no cree en las vacunas, ahora con el tema del coronavirus, ¿qué onda? No cree... ¿No quiere una vacuna? ¿Cómo está esa gente en este momento? Eh, después, otra de las razones que anoté, que era de las psicológicas esta, es la necesidad de decir, eh, te lo dije. ¿No notaron que tienen, siempre piensen y seguramente tienen un amigo o familiar que es como cantado que siempre que puede te dice, te lo dije? Es como que tiene esa necesidad de decir, te lo dije. Bueno, eh, esa es otra de las razones de, de teoría conspirativa. Es como que... Está a necesidad de decirte lo dije, y generalmente la, la gente que eh, tiene ese tipo de personalidad es más eh, susceptible a creer en teorías conspirativas. Eh, y después, por último, otra la última que anoté es una que, que me voy a desarrollar un poco más porque me parece más interesante, eh, bueno, una más interesante, sino que me parece, me, me toca bastante de cerca, por ejemplo, con mi vieja, es el tema de la gente que eh, tiene alguna religión. Cuando vos tenés una religión, generalmente, no es que yo no la tenga, bueno, yo no la tengo en realidad, pero bueno, eh, la tuve por mucho tiempo, por así decir. Eh, no cambió, pero sí dejé de ser religioso. Es como que pasé de una religión a un estilo de vida. Vamos a, vamos a hacer, sería mi, mi descripción de mi estado espiritual. Eh, pero bueno, cuando vos crees una, en una religión, generalmente tenés mucha gente en contra o, o que no te cree. Ya sea, por ejemplo, el cristianismo, o sea el musulmán o el budista, lo que sea. Es como que estás acostumbrado a... la al, ...sobre todo en estos momentos... hay tanta gente que es atea o no cree... ...o que es como yo... ...que simplemente no tiene religión... cree ...puedes creer en Dios y, y, no, y no en una religión... Eh, ...en un momento donde están así... ...es bastante particular... ...entonces es como que a mí de chico... Eh, ...siempre me... ...yo lo, lo noto en mí por ejemplo... ...siempre este... ...no, no me estaba lavando... ...me pregunto pregunta si me estoy lavando la mano... ...no... Eh, ...siempre de chicos como que tanta negación te lleva a vos sentirte un poco especial. Y eso también es psicológico. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, si vos toda tu vida, no sé, fuiste evangélico, te diciendo, no, no, porque sos un boludo por creer en eso, sos un boludo por ir los domingos todos los domingos a la iglesia, eh, es una boludez, es una boludez, no creo, Dios no existe, porque existe el mal en la, la típica, ¿no? Eh, Dios no existe porque si no, no existiría la maldad. A ver, si no existiría la maldad, no seríamos humanos, si no no, no, no. Si, si no existiría la maldad, seríamos como robots. No tendría sentido la vida, me parece, ¿no? Eh, no digo que la maldad sea buena, pero sino que simplemente es un. ¿Se imaginan un mundo perfecto? Es como medio extraño, ¿no? Eh, un mundo así sin maldad. Eh, un, demasiado perfecto, aburridamente perfecto. Es como raro, extraño sería. No sé si funcionaría siquiera. Siempre tiene que haber, como hablábamos la otra de las sociedades. Como que siempre tiene que haber. Eh, no, es, no es que históricamente se pone un rey o un presidente por. Por, porque, no sé, porque es algo así, porque, porque no sé, por historia. Se pone porque realmente las sociedades funcionan así, funcionan como triángulos, funcionan con siempre alguien a la cabeza que va dando órdenes a otro, que va dando órdenes a otro, y así es como funciona. Si no, no funcionan las, las, este, las sociedades. Y es bastante obvio. Es más, el que dice, no, pero porque en el socialismo, a ver, el socialismo, por ejemplo, los más ricos son generalmente los que, los que están arriba. Eso es innegable, ¿no? Sobre todo que tenemos unos cuantos ejemplos para dar. Eh, pero volviendo al tema eh, justo aproveché para tomar un poquito de café eh, estamos hablando de, de, de Dios y los que no creen y qué sé yo entonces cuando vos de, de chico crees todo el mundo está en contra tuyo que, que digamos como una forma de defensa digamos del cerebro psicológica te atenés a creerte especial a que lo que vos crees es la realidad entonces sos más susceptible a cuando te traen algo que es secreto como eh, che che mira los libros dicen todo lo contrario pero en realidad no sé San Martín no cruzó los Andes, bueno, en realidad lo cruzó, eh, no sé, un ovni bajó, lo llevó y lo, le, le pegó la vuelta al otro lado de la cordillera y lo bajó ahí, ¿eh? A mí yo tengo la data, y vos decís, uh, la verdad que sí, o sea, o sea cerebralmente como vos están acostumbrado a que nadie te cree lo que vos decís, por más que sea una, una locura como esto, decís, oh, la verdad que no, no está tan mal, ¿eh? Ahora que lo pienso, claro, porque mira que el tipo va a cruzar con burro y a caballo los Andes, a ver, terrible cordillera, el frío que hace, la, la altura que hay, no, no tiene sentido. Claro, esto, esto es un poco más, eh, más real, eh, y, y esta es una bobada que acabo de inventar, ¿no? Pero bueno, así con todo, es como que, ¿viste? Es algo muy, yo lo veo con mi vieja, como, no, el coronavirus, ¿qué? a ver, hay gente que está muriendo. Eh, podemos hablar todo el día sobre si las medidas fueron las adecuadas o no, pero es, es, es innegable, el coronavirus sí que realmente está afectando, y afectó a la economía, afectó todo, y realmente esto va a ser histórico. Pero es innegable, entonces, ¿viste? como que el, el, la típica, la iglesia, miren, miren lo, cómo es la iglesia, que hubo incluso manifestaciones de iglesia diciendo, eh, no, porque están queriendo esconder a Dios. No, hermano están queriendo salvar la humanidad. Es más, Dios debe estar diciendo, a ver, ponele que crees en Dios, crees justamente en las vacunas, no hay nada más, eh, más espiritual, más... Eh, religioso que, cree, que, que, que creer que realmente Dios te dio la herramienta de tener tanto cerebro como para desarrollar una vacuna, que no la tiene ningún tipo de otro de otra especie somos tan geniales que hasta tenemos eso eh, incluso le hacemos vacunas a otras especies, como no sé, animales la vacuna que tiene un animal para que no, no desarrollen enfermedades, Miren, geniales que somos lo inteligente y lo increíble que son eh, la humanidad, entonces eh, eso es algo bastante marcado y, y bueno Creo que yo, por ejemplo, lo veo a mi vieja, ¿no? Que, que al sentirse tan especial son muy susceptibles a, a no creer en estas cosas. Eh, pero bueno, este, creo que, que ahí ya toqué varias, varias razones de por qué la gente cree y por qué cae. Y bueno, simplemente se trata de, 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 de a ver, hay algunas cosas que son, que ya te digo, están fuera de, tu, tan fuera de tu control que no tiene sentido que intentes tener control creyendo algo medio loco, ¿viste? Eh, hay que investigar, hay que investigar y realmente, o sea, tenemos una, una sociedad tan científica y tan pensante y tan desarrollada que, que no tiene mucho sentido. Y tampoco perdés el tiempo. Por ejemplo, le puedo dar el ejemplo de mi viejo. Mi viejo creo que se volvió prácticamente loco de tanto creer de si realmente los, los ovnis existían y qué sé yo, a pesar de que él era pastor y todo eso, pues siempre lo cuento. Eh, eso lo terminó volviendo loco. Hoy, hoy realmente es un tipo loco, o sea, tan, se alejó de la familia, se fue a vivir a otro país y se volvió un tipo loco, porque ¿qué, qué hay más lindo que ver crecer a, tu hijo, a tus hijos? y él no lo hizo, cuando toda nuestra vida yo él se fue cuando yo tenía 18, así que como que no me afectó, pero también vi toda la parte buena de mi viejo, la parte digamos, de, de, de todo su lado humano y cómo nos enseñó un montón de valores y cosas y decir, qué locura, que, y yo creo que gran cosa de eso fue que todas las noches yo lo veía que a veces se quedaba viendo el Discovery y había un canal que no me acuerdo cómo se llamaba, que se tocaban todas teorías conspirativas, viste, de no... Eh, que ahora el History se fue para ese lado Pasó de, de contar historia a simplemente Historia competitiva sobre alguien y qué sé yo Huevadas, History murió como channel Como canal para mí este, Pero creo que eso lo terminó volviendo loco Y porque no, no, hay, no tenés control Sobre la cosa, no hay forma de que tengas control sobre eso Entonces eh, mi recomendación Es esa, que no, no se enrosquen Mucho y que simplemente ah, No les puedo decir que Desarrollen su propio pens pensamiento no es porque yo tenga razón y porque crea, ah, yo pienso en todo. Seguramente yo en algún momento puedo haber caído en alguna huevada. Yo antes caía, por ejemplo, antes en, en, en redes sociales eh, a veces he, he compartido cosas sin chequear por el lado político, ¿viste? puteando por la, político. Como los odia a todos, ponía, ponía, no sé, Macri me perdonó una deuda de no sé cuántos millones a, a tal cosa. Y yo decía, oye, la puta que te parió Macri, papá, papá. Pa. Eh, me fijaba y nada que ver. Lo mismo con Cristina y todo. Entonces, desarrollen un poco eso este, que es eh, bastante importante bueno, eso fue todo el, video, el, el podcast del día hoy ha sido el más largo de todo, casi media hora, así que nada, espero que los haya gustado y que nada desarrollen eso, su propio pensamiento y, y lean, y lean, y lean que no hay nada más importante que aprender cosas eh, nos vemos en un próximo capítulo y bueno, esto, eh, hoy filmé cómo hago este podcast, así que si alguno quiere, su, quiere hacer su, su podcast y después un día invitarme o quiere ser invitado acá Nada, estoy súper prendido ese tipo de cosas, así que nos estaremos viendo en otro, no, nos estaremos escuchando en otro podcast. Eso es todo, mi nombre es Ando Rielo y hasta la próxima.